0: South Africa. Side to side and now numbers across to the left. Key tackle from Colby. Shut that down. Just vypršel. Je rozhodnuto. 9. mistrovství světa vyhrávají Afričané. Příznivci rugby můžou vydechnout po týdnech napětí. Medaile jsou předané. V příští čtyři roky patří titul nejlepšího mužstva světa týmu Jihoafrické republiky. Šampionát podle expertů potvrdil, že tradičním rugbyovým velmocím, jako jsou Nový Zéland nebo Anglie, roste konkurence. A narůstá i popularita sportu proslulého tvrdostí, ale zároveň férovostí. Ve Spojených státech je druhým nejrychleji rostoucím sportem. Sportem. Fanoušků přibývá i v Evropě, včetně České republiky. Čím je rugby atraktivní? A vymyká se skutečně ostatním kolektivním sportům? Je úterý 5. listopadu, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Tím, že to je sport, který je pro všechny typy druhy lidí, tak díky těm mistrovstvím světa zažívá tento sport vždycky obrovský boom. Nejenom chlapské rugby, ale i ženské rugby.
0: Petra Křiklánová je kapitánkou Českého národního týmu rugby.
1: Sleduje ho určitě víc lidí, konkrétně ohlasy od kolegů z práce, tak tím, že jsem věrnej fanoušek All Blacks, novozelandských rugbystů, tak vždycky řešíme zápasy po víkendu, jak kdo hrál a jak se kdo umístil.
0: O rugby mnozí mluví, nebo je takové to veřejné přijetí, že je to sport gentlemanů. Dají se vymenovat nějak hodnoty toho sportu?
1: Dají se vyjmenovat. Je jejich konkrétně základních pět. A jedná se teda o čestnost, soudržnost, nadšení, disciplínu a respekt.
0: Rugby se točí kolem několika
1: zásad. A jednou z nich je týmovost a respekt. To znamená, že, že musím respektovat soupeře, rozočího a, a taky sám sebe. To není pro žádné hlupáky, kteří si tam léčí nějaké své mindráky. Soutěživost tam určitě je, ale všichni se snažíme tohleto dodržovat, takže i když prostě na hřišti třeba se stane, že tam je nějaký faul, tak ty hráči, kteří ten faul udělají, tak vlastně pak se za něj jdou omluvit tomu protihráči. A ať na hřišti panuje soupeření a protivnictví, tak stejně po tom zápase vlastně si všichni sednou a dají si třeba pivko, pokycaj a je to tak, jakože fakt na hřišti protihráči a po zápase přátelé, Kamarádi. A takhle třeba i na té světové úrovni. Ano, tam hlavně.
0: Pár okamžiků po skončení nervy drásajícího zápasu si padly do náruče nejen triumfující All Blacks a nevýslovně zklamaní Springboks na trávníku Twickenhamského stadionu, ale taky fanoušci v hledišti.
1: Ty hráči všichni se mezi sebou dobře znají. Přece jenom hrajou x let, takže se znají už od nějakých těch juniorských kategorií po ty dospělé a myslím si, že Kdyby tohle nefungovalo, tak ten sport bude vypadat úplně jinak.
0: Úplně cizí lidé se navzájem utěšovali a kupovali si drinky. V ochozech samozřejmě seděli příznivci rugbyových týmů libovolně promíchaní. Žádné rozdělení do sektoru oddělených vysokým plotem. V rugby je úplně nejzásadnější pravidlo, že respektujete svého soupeře úplně stejně jako
1: své spoluhráče. A přitom je to 80 minut hrozná bitva, kdy neustoupíte ani o centimetr. Chováte se ale tak, abyste si po zápase podali ruce a podívali se jeden druhému
0: do očí a navzájem se pochválili. V tom je krása rugby.
1: Tím, že vlastně ty hodnoty se dodržují takhle, tak ten sport je tím nad tím výjimečný. A vlastně těm lidem se to začíná tohleto líbit. Ten svět, jak je takový teďko rozdělený, díky tomu rugby vlastně se to zase spojuje. Teďko jsme mohli vidět konkrétní příklad na jeho Africké republice, kde ta politická situace není úplně ideální. Sám kapitán tam hrozně moc děkoval všem fanouškům z jeho Africké republiky, protože celá ta republika byla v tu chvíli pospolitá a fandili jeho Afričanům. Since I've been alive, I've never seen like this. rugby vzniklo
0: jako sport britských gentlemanů byl to sport horní třídy, byl to opravdu znak i vzdělání protože se hrálo na určitých školách změnilo se tohle, změnil se charakter rugby od té doby
1: ono původně rugby začínalo, dalo by se říct jako dva sporty v jednom fotbal a rugby, hrálo se na univerzitách A vždycky ta univerzita si vybrala, který styl chce hrát, jestli chce do toho balonu kopat, jako ten fotbal, anebo jestli ten balon chce brát a hrát to jako rugby. Takže většinou před utkáním se takhle dohodli a hráli tu odrůdu toho sportu. A pak myslím, že někdy v půlci 19. století se sformovala první pravidla rugby a začalo se to teda oddělovat na rugby a fotbal.
0: Ono třeba v britských poměrech, když někdo řekne, že hraje rugby, tak většinou z toho tak automaticky vyplyne, že je to absolvent třeba nějaké prestižnější střední školy nebo univerzity. Funguje to tak do teď a nebo rugby je dnes, nejenom když se podíváme do Británie, je to sport pro všechny?
1: Já si myslím, že v dnešní době je to určitě sport pro všechny. Myslím si, že to taky i v té Anglii, nebo celkově na britských ostrovech. Vím, že i třeba na Novém Zélandu tam to hrají hodně chudínské rodiny všichni. V podstatě. Není to sport vyšších tříd. Naopak si většina lidí myslí, rakbisti, tak se tam do sebe tvrdě narážejí, mlátějí. Tak to budou asi nějaký hloupější lidi. Ale ve výsledku se pak všichni diví, kolik hráči mají vystudovaných univerzit a tak.
0: Vy jste sama zmiňovala, že jste velkou faninkou novozélandského týmu a sama jste i hrála na Novém Zélandu. Je tamní rugby, které asi mnozí si i spojují, jak si s hakou a, a s tím, co znají z televizních třeba obrazovek, je skutečně unikátní
1: novozélandské rugby. Je to jiné. Je to určitě jiné oproti českému rugby. Je to jiné v tom, že ten národ tím žije, tam každé malé děcko. Už třeba ve třech letech drží šišatý míč, takže s tím vyrůstá a všichni znají pravidla. Hrají ho téměř všichni. Tam tím, že ty predispozice těch lidí jsou trošku jiné, tak je to tvrdé rugby. A tím pádem náročnější, než třeba tady u nás v Čechách. Jak se vám tam hralo? Bylo to velice zajímavé, ale hrozně se mi to líbilo. Tím, že mám ráda právě tenhle fyzicky náročný sport, tak jsem tam na hřišti mohla nechat všechno a nemusela jsem se o nic bát a o nikoho. Když
0: se podíváme tedy na tu fyzickou stránku, jak třeba i devastující to je z hlediska lidského těla, protože kdokoliv se podívá na rugby, tak vidí, že je to opravdu tvrdý
1: sport. Těžká otázka nebo záludná. Je to tak, že každý musí se sám nějak fyzicky připravit. Tady v Čechách to máme tak, že většinou ty kluby připravují ty své hráče, hráčky. Konkrétně mluvím teď o ženách, takže spíš hráčky fyzicky na to, aby byly schopné ten zápas vydržet a uhrát. Ale samozřejmě je důležité, aby i ty hráčky nebo hráči si plnili nějaké své vlastní posilovací plány, které jim vlastně umožní to, aby v tom zápase vydrželi. Ano, je to náročný a tvrdý sport, ale tím, když je člověk připraven, tak pak si myslím, že není takový problém to odehrát všechno v pohodě a i víceméně bez ranění.
0: Ono se třeba ukázalo, americký fotbal, který přeci jenom tak trošku, aspoň v některých ohledech podobný může být, tak tam se řeší hodně problémů se zraněním mozku
1: a s otřesy mozku. Objevuje se v rugby něco podobného? Jo, jo, jo. Taky se dějí otřesy mozku s tím, že v dnešní době to je hodně v zápasech těch nejvyšších lik. Takhle mezinárodních zápasů ošetřené modrou kartou, takzvaně, kdy vlastně hráč, který má podezření na otřes mozku během zápasu, že dostal nějaký tvrdý úder do hlavy, tak je vlastně vyšetřen doktorem a má na to zhruba 20 minut, tam zjistí, jak tvrdý ten náraz otřes byl a případně se může do zápasu vrátit nebo je vyřazen. Což se třeba teď stalo v zápase finálovým, kdy Anglie v druhé minutě přišla o svého jednoho z nejlepších rolníků.
0: Zůstává tam ležet jeden z Angličanů pozici, která nevěstí nic dobrého.
1: Takže tam se to takhle snaží nějak ošetřovat s tím, že pak ty různý úrazy jako vykloubený ramena, prsty nebo nohy nebo něco tak se řeší v průběhu zápasu hned na hřišti. To zní trošku dramaticky, <laughs> ty <tedy> vykloubené nohy. <laughs> ne, tak občas se přihodí, ale tak zvrklé kotníky, jo. Ale ty chlapy potom i ty holky tak jsou fakt jako tvrdý a většinou se nechají ošetřit na tom hřišti, zatajpujou a chtějí pokračovat dál, protože ta hra je natolik upoutala, že tam nechávají všechno. Když jste se dívala na to letošní
0: mistrovství světa, tak co vám to o rugby povědělo, nebo co jste se dozvěděla nového
1: o rugby? Mně se furt ta hra hrozně moc líbí a líbí se mi, jak jednotlivé národy se zvedají a jak se zlepšují. A že vlastně i několik let neporažené týmy dokážou být poraženy, ...tím, že prostě na sobě všichni pracují.
0: Překvapil vás některý tým svým výkonem nebo objevilo se tam něco,
1: co jste třeba nečekala? Překvapili mě Japonci svojí hrou, že se dostali vlastně poprvé až do čtvrtfinále. Škoda jen, že se jim nepovedlo dostat dál, to mě mrzí v učením, tím, že to bylo domácí mistrovství seta.
0: Před začátkem šampionátu by si Sotva někdo sadil na to, že o semifinále budou hrát domácí Japonci. Japonci
1: všeobecně známo mají hodně velkou základnu a tím, že se tam dostávají mezinárodní hráči, ať už právě z Nového Zélandu nebo i světové špičky právě z Afriky i z Evropy, tak si myslím, že tu hru pozvedávají. Zároveň se jim tam dostávají dobrý koučové, Ale co asi teď pomohlo nejvíc, tak vlastně ten japonský tým, který hrál na tomto mistrovství světa, tak spolu hráli téměř několik let, kdy se hrál na jižní polokouli super rugby, soutěž. A oni vlastně měli tu čest si zahrát, nebo hráli s těmi nejlepšími týmy na světě. A tím pádem, že hráli spolu, tak se mohli zlepšovat a dostali se takhle na ten vrchol. Zároveň se mi líbila hra Anglie proti Novému Zélandu, kde vlastně hráli bez chybičky a díky tomu postoupili do finále. Jinak se to tak nějak dalo očekávat, tato ta světová špička. A z hlediska výkonů,
0: když se podíváte na to, jakým způsobem se třeba ragby hraje, mění se ten styl.
1: Přijde mi, že se stává stále rychlejším a tvrdším. Jasně, že pak tím, že se stává rychlejším, se tam občas nevyvarují chyb, ale je to mnohem pohlednější. Dost často si říkám, ježiš jak tohleto jak tohle to jako můžou vůbec ještě zvládat, že to je krásný, kam až to dokážou dovést tu hru. Český tým tam chyběl. Je třeba
0: právě to, že možná není s kým si zahrát. Je to jedna z příčin nebo
1: čemu to přičítat? Spíš to můžeme přičítat k tomu, že rugby tady v Čechách není zprofesionalizované, tudíž všichni hráči i hráčky mají své zaměstnání, z kterých se uvolňují v rámci dovolených a Není tolika času na trénování, takže je to spíš o tom, že si jdeme zahrát díky tomu nadšení, snažíme se tam podat nejlepší výkon, ale máme to hodně daleko k tomu, abychom mohli uspět na takové úrovni.
0: Když říkáte, že jste amatéři všichni, tak co to všechno obnáší? Co se týče praktického života, tak musíte chodit do zaměstnání a k tomu ještě hrajete. Hrajeme
1: a teďko v té ženské reprezentaci bohužel asi platíme i většinu nákladů.
0: Takže ještě navíc si vlastně ty ženy nebo ty členky toho týmu si na to všechno musí sami
1: vydělat. Vydělávají případně, zkoušíme různé fundraisingové kampaně, kde by nám lidi mohli přispět, anebo teď poslední dobou prodáváme na různých mádežnických turnajích na pečené, domácí koláče a různé pochutiny. A muži to mají stejně? můžu to funguje podobně? Ne, 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 muži to mají plně hrazené všechno, sami chodí teda do zaměstnání, ale mají to o trošku jednodušší. Oproti loňsku, našemu ženskému týmu, tomu patnáctkovému, se podařilo získat nějaké finance i z rugbyové unie, ale stále na zápasy musíme i žádat třeba o dotace, které naštěstí letos vyšly a stále vlastně prodáváme různé věci, reklamní předměty a takové. A jaká vlastně je tradice rugby tady v České republice? Tady v Čechách z rugby přišel Ondřej Sekora, který přeložil francouzské pravidla rugby a díky tomu se vlastně tady začalo rugby popularizovat.
0: Počátky československého rugby se datují do roku 1926, kdy týdenník sport uveřejňoval na pokračování pravidla rugby, která psal a sám ilustroval Ondřej Sekora. Musel jsem několik nadšenců který by chtěli dělat takový nový sport, on to nebyl žádný lehký sport, vždycky trošičku námahy v tom bylo a musel jsem vybírat mezi hráči taky takové, kteří by to všechno snesli. Právě pojmy jako jsou mlín, mlinář, rojník, pilíř, vazač nebo zadák pocházejí z perase kory byl trenérem rugbyových družstev Moravská Slávie a AFK Žižka Brno, které pod jeho vedením v roce 1926 sehrály v Československu vůbec první rugbyové utkání. V utkání ve skupiny mistrovství Evropy v ragby prohrálo dnes Československo v Praze s Tuniskem 10.20 po poločase 6.16. Kosté se na těžkém, rozbahnělém terénu lépe pohybovali, vyhrávali míče z mlýnu. Dvěma zápasy na hřišti Tatry smíchov v Praze pod Strahovem vyvrcholily oslavy 60. výročí. Nejdříve nás potěšili mladí reprezentanti junioři, kteří porazili své vrstevníky z Německé demokratické republiky 337 7 po velmi pěkném výkonu, který napovídal, že budoucnost našeho rugby nemusí být špatná.
1: Na konci 20. století tedy začalo mnohem víc, Chlapský národák, právě byl hodně na vzestupu, jedna generace. Porážili právě týmy, jako je Rusko, které se vlastně účastnilo mistrovství světa, ale pak už tam neměli buď žádné nástupce, anebo prostě se to neujalo natolik, aby jsme se vlastně mohli posouvat dál. Tím, že vlastně tady fotbal a hokej jsou furt národní sporty, tak je těžší se v tomto prosadit. Jak jste se dostala k rugby, <laughs> Tačka se strojídou, úkoly plán, neměli žádný dětský tým v ragby klubu Juridiky, a tudíž dali dohromady všechny dětská, všech známých, a vytvořili jsme vlastně první nějaký dětský tým tam a začala jsem teda hrát. Na rugby je nejlepší určitě týmovost. Hravost, dravost, může hrát kdokoliv, malej, velký, rychlej, pomalej, naprosto všichni. A důležitý je to, že rugby není jenom sport pro kluky, ale je i pro holky.
0: No teď na podzim byla i kampaň, rugby je pro holky.
1: Rugby je tvrdý, ale ne natolik, aby to někdo nezvládnul. Ano, není pro žádný třasořitky, ale zároveň pro super lidi, který když se nebojejí, tak ho budou hrát a bude bavit.
0: Zaznamenáváte národní zájmu mezi ženami
1: o rugby? V našem klubu určitě. Teď během podzimu nám přišlo asi pět nových holek. Ta kampaň stále probíhá. Příští sobotu při mezinárodním utkání se Švédskem tady v Praze ta kampaň vlastně vyvrcholí a snažíme se o to, aby se dostalo co nejvíce rugbyových hráček na jedno hřiště a mít co nejvíce hráček na jedné fotce kluby, které vlastně mají mládežnické kategorie, tak tam jsou taky odchovávané dívky a co my se teďko i snažíme, tak vlastně ty menší holky stahovat potom do těch dospělejších kategorií, ať už je to věková kategorie do 16 let nebo 18 let, aby prostě se měly kam posouvat. Ty ženy tady nemají moc základnu a vlastně většinou po těch 14 letech věku končí, protože tam neměli kam se dál posouvat, nebyl tam pro ně vytvořen tým. Takže my se vlastně snažíme teď je tam dostávat a tvořit jim nějakou budoucnost.
0: Nicméně teď tady ten ženský tým vykazuje vlastně i lepší výsledky než mužský
1: tým v Česku. Čím to je? Bude to hodně velkým nadšením. Holek, patnáctkové rakby nás teď právě hodně začalo bavit. A, a můžete jenom
0: upřesnit, co to znamená.
1: Jo, máme dva druhy ragby. sedmičkové, které se hraje v sedmi hráčích, stejná velikost hřiště a hraje se dvakrát sedm minut. A patnáctkové ragby se hraje v patnácti hráčích, taky stejná velikost hřiště ale jenom dvakrát čtyřicet minut. A to patnáctkové ragby je více kontaktnější, protože tam je méně prostoru, jak je tam nic líbě. Myslím si, že k tomu máme větší predispozice, takže nás to baví. Snažíme se proto udělat všechno. Loni začala, dali jsme dohromady se švýcarskem Evropský pohár. Ušli jsme to v podstatě horkou jehlou, hráli jsme ještě s Finskem. Tento pohár jsme vyhráli a díky tomu to nadšení tam stále zůstává. Ty holky chtějí dál hrát a pomáhat to by rozvíjet tady v Čechách.
0: A když to porovnáte třeba Českou republiku, jak je na tom, co se týče popularity rugby ve srovnání s ostatními třeba okolními
1: zeměmi? Ono se to právě hodně liší. Určitě v Čechách teď si myslím, že je ta popularita větší než třeba Rakousko, ale v Polsku, v Německu to rugby je teď hodně na vzestupu. Švýcarky, ty mají základnu, ty tam tím žijí, takže tam je to docela známé. A záleží hodně na tom, jak ty ženy odcházejí. Přece jenom můžeme být i matky od rodin, takže když pak vlastně třeba čekáme děcka, tak je jasné, že musíme skončit, to chlapy většinou zůstávají. Takže právě je důležité, aby jsme přitáhli co nejvíc mladých holek. Nemusí být jenom mladí, klidně i věková kategorie od 20 víš, aby tady ty holky furt byly a to rak by neupadalo. Protože občas se právě stane i na té mezinárodní úrovni, že některý tým vypadne z důvodu toho, že vlastně nemají s kým hrát, nebo nemají tam ty lidi.
0: A s jakou reakcí veřejnosti se setkáváte, protože u mnohých sportů, třeba u hokeje, u fotbalu, hráčky často zmiňují, že se setkávají s
1: despektem. Je na tom rugby podobně? Bohužel je. Snažíme se proto udělat všechno možný, ale nevyvarujeme se těch poznámek, jako je to moc tvrdý pro tebe, měla bys radši být doma, ale snažíme se bojovat, snažíme se právě ukázat, že rugby je i pro holky, že to není jenom o tom, že ten sport je tvrdý, ale právě o tom přátelství, o tý soudržnosti, o tom respektu, že to je fakt jako o všech těch hodnotách, a že by si všichni mohli začít uvědomovat, že ženy jsou ku prospěchu Všude.
0: Jaké ambice by si podle vás český národní tým, ať už mužský nebo ženský, mohl dát? Jaké úspěchy by pro něj mohly být
1: reálné? U žen, já bych řekla teď klidně opět obhajoba toho evropského poháru, udržet se tam. My vlastně ani zatím navíc teď nemáme. A o co víc se snažíme, aby naše mladší kategorie do 18 let, která se dostala letos poprvé na mistrovství Evropy a obsadila tam hned sedmé místo v té vlastně evropské špičce, Tak, aby ty postupovaly dále. Takže vlastně pro ně se snažíme teďko vytvořit nějaké podmínky, aby tyto mladé hráčky jsme si vychovávali pro tu budoucnost a případně se je povedlo dostat až na olympiádu, kde se právě hraje to sedmičkové rugby. U chlapů se to musí brát postupně, krok za krokem. Ty naopak mají dobře vybudovaný ten sedmičkový tým, kdy mají možnosti tréninku pod Duklou. A patnáctky tam bude potřeba větší práce. Pro ně bude důležité teď postoupit zpátky do vyšší kategorie a tam se nějak udržet. A taky je to hlavně o té výchově té mládeže.
0: A je výchova mládeže hlavně otázkou peněz, nebo je to spíš obecněji věcí, toho, jaké rozšířené povědomí o tom sportu a jaký je o něj
1: zájem. Bude to jednak tím povědomím, ale zároveň to bude i mít dostatek kvalitních koučů, trenérů, kteří se vlastně o tuto mládež postarají. Což si myslím, že takhle v těch okrajových sportech dost často chybí, že se vyskytne třeba na deset let pár trenérů, ale ty to nemůžou táhnout vždycky. Takže by bylo dobré, aby prostě každý ten klub vychovával ty své trenéry k tomu nejlepšímu, co může. Případně občas do nějakého klubu dotáhnout nějakého zahraničního trenéra pro nějakou pomoc, ale tam se pak dost často nevyvarujeme problému s kultur, vlastně to, jak každý to chápe jinak.
0: Uh-huh. A můžete dát nějaký příklad třeba? Chápeme ho tady v Čechách rugby trochu jinak?
1: Spíš jde o to, že většinou pak ty zahraniční trenéři, oni vyrůstají vlastně v zemi, kde to rugby má vybudované nějaké kořeny a pak sem přijedou Mají skvělé nápady, myšlenky, ale tím, že my jsme amatéři a to rugby tady nemá takovou základnu a ani nemá takové povědomí, tak se pak právě různě střetáváme s názory. A je to těžké mezi sebou vysvětlování i tím, že nemluvíme stejným jazykem, tak si to celé všechno osvětlit.
0: tím, že jste měla praxi z Nového Zélandu a hrála jste tam. Co jste třeba musela vysvětlovat i zdejším třeba hráčům rugby, co se chápe v tom
1: prostředí Nového Zelandu jinak? Oni mají jinou mentalitu. Oni jdou na hřiště a tam si to všechno užívají. Oni to rugby hrají pro radost, pro zábavu. A snaží se do toho hrát všechno. Trénují dvakrát týdnu, hoďku a půl a stačí jim to. to tady se vším přijde my že jdeme až na kost. Že se snažíme všechno moc přetrénovávat, pilovat. Občas mi tam chybí právě ta zábava, to nadšení. Na tom Novém Zélandu každý přišel na hřiště a fakt se tím jenom bavil a užíval si to. Existuje podle vás teď nějaká světová velmoc v rugby? Myslím si, že teďko to je víczený. Mimo jiné to, že vyhrála ta jeho Africká republika, myslím si, že stále Nový Zéland udává nějaké tempo, nějaký rytmus hry, na který se všichni snaží dotáhnout. V mistrství světa je to přece jenom turnaj kde se může stát cokoliv a teďko ta špička je hodně vyrovnaná. Když jste mluvila o těch hodnotách,
0: tak je něco, co z rugby můžete uplatňovat třeba i v běžném životě? Co vám vlastně
1: ten sport přinesl do toho běžného života a funguje se vám s tím lépe? Určitě, určitě ano. Jedna z věcí je bojovnost. Sama se pak nevzdávám věcí v osobním životě. Respekt naučilo mě to jednat i s lidma. Na hřišti je pán a tam se k němu musí jednat s úctou. Není to, že se na něj rozeřveme jako třeba při fotbale. Jeden z příkladů. Určitě to nadšení. Je ta soudržnost. Je to všechno, souvisí se vším. Petra Křiklánová, kapitánka Českého národního
0: týmu rugby. Děkujeme. Děkuji. Z úterní Vnohradské 12 je to vše. Kdykoliv jsme pro vás na iRozhlas.cz, jsme také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská CZ a pokud nás rádi posloucháte, šiřte slovo dál. Děkujeme, těšíme se zítra.